0: Она так на меня первый раз, когда она меня увидела, она на меня посмотрела, говорит, у тебя есть здесь семья? Я говорю, нет, у меня все, все за океаном. Никого
1: нет, ребенок нет,
0: И она просто, она села со мной, поговорила как психолог. Она, знаешь, такая просто, вот моя жилетка, плачь.
1: Всем привет, это подкаст «Штат материнства». Меня зовут Таня Юн. И в этом подкасте мы будем делиться опытом и делиться в США. Мы обе родом из России, но сейчас живем в Калифорнии. Я живу в Америке не так давно, примерно полтора года, и до этого я жила еще 4 года в Эстонии. У меня есть дочь, ее зовут Эйля, и ей сейчас 10 месяцев.
0: Привет-привет. Меня зовут Лана Джеймисон. В Америке я живу уже 11 лет, больше 11, 11 с половиной. До Калифорнии я жила в штате Теннесси и в штате Флорида. У меня тоже есть дочка, ее зовут Эмма, и нам недавно исполнилось 7 месяцев.
1: Да, и Эмма, и Эля — это очень похожие имена, но мы не сговаривались.
0: Честно, не сговаривались. Нет, у нас были разные причины
1: назвать так дочек. Я, кстати, не знала твоего имени, которое ты выбрала до конца, мне кажется. Ты потом сказала уже, да, когда дочь родилась? Да,
0: да. да. по ты меня спросила, как, как мы назвали, я сказала и объяснила тебе почему. а Ты говоришь, о, прикольно, вы тоже подумывали о таком же имени.
1: А-га. <laughs> uh-huh. Сегодня мы будем говорить о грудном вскармливании в Америке, обсуждать, как это здесь все проходит, какие здесь есть интересные законы, защищающие грудное вскармливание, и поговорим о своем опыте. А
0: также какие здесь есть маркетологи, которые не очень хотят, чтобы ты вскар- кормила ребенка грудью. Ага. Ну что, может с этого и начнем про волшебную коробочку со
1: смесью? А, давай. Ну мы с тобой ну, по-разному их получили.
0: Да, ты, ты, как ты говорила, что ты на нее подписалась, да?
1: А, да, я специально в интернете зарегистрировалась двумя сайтами, двумя производителями смеси. Я не знала, как у нас пойдет, не пойдет GW. Я подумала, ну пускай будет на всякий случай небольшая коробочка. Да. А, я дала им там свои данные, и за месяц дородов мне пришла смесь от обоих производителей. И там было по две коробочки от каждого, то есть четыре коробки. Вот, а, мы, в принципе, ей не пользовались она такая осталась нас лежать, привет, а... но мы пользовались смесью в Нике в детской больнице, потому что в принципе когда ребенок был голодный там если моего молока не хватало которое я привозила и ставила туда, то тогда дочку кормили смесью знаешь
0: хотела у тебя спросить про смесь почему они в Нике кормили смесью они не давали варианта донорского
1: молока да они давали вариант донорского молока и мы даже вроде как-то подписались на это молоко но потом нам объяснили что в начале когда ребенок совсем маленький ведь молоко матери оно же тоже другое сначала то есть сначала идет молозиво потом идет вот такое желтовато-беловатое молоко угу. да и потом уже идет обычное молоко я так поняла, из-за этой, что ли, причины нам не дали его сразу. То есть, может быть, если бы Эйля там была дольше, слава богу, такого не было, может быть, mm-hmm. нам бы дали это молоко, но вначале давали смесь все равно. Вот. Я поняла есть, так.
0: То есть, в, в их понимании смесь, она намного лучше, чем донорское молоко, даже если оно там молоко, там, не знаю, сцеженное мамой три недели после рождения ребенка, да?
1: Я поняла, что то mm-hmm. такое, да, вот. Интересно. Ну, в общем, это было немного запутано. Мы там подписывали этот документ, что мы это хотим, и нам сказали, что это есть такая возможность, и потом нам сказали, что нет. В общем, я не понимала, что происходит. все-таки такая большая больница, видимо, там люди сами, наверное, чего-то не знают и предполагают.
0: Но получилось вот так. Ещё знаешь, что хотела у тебя спросить? В первую же не- неделю, да, то есть она у тебя всю первую неделю, она у тебя лежала в Никию. И, то есть, получается, в первую неделю это как раз вот это молозиво, то есть, как здесь называют колострум, mm-hmm. И там же вообще капельки совсем. И сцедить что-то ну, буквально просто нереально. Я не представляю, какое у тебя состояние вообще было ага. на тот момент. То есть ты и так переживаешь, что у тебя ребенок в никью. Да. Ты пытаешься там что-то сцедить. Ты ничего не понимаешь. Ну потому что я себя вспоминаю в первую вот эту неделю, да, как первые два дня я вообще ребенка практически не могла кормить. Я что-то там сцеживала, ложечка ей давала перед приемом у врача, чтобы ну, на меня вообще не орали, что я ребенка не покормила. Потому что мы не могли вообще понять. Как присосаться, как угу. ну, то есть, как я не могла ее правильно приложить. И у меня вообще была паника, истерика. И ну, мне не очень-то хорошо было. А тут ты пытаешься сыдить угу. что-то там три капелюшечки, тащишь в больницу и смотришь, как у тебя ребенок там в этой, ну, в никью лежит. Да. И я вообще не представляю, как, бы, как, как
1: ты, Как ты с этим справилась, расскажи. Слушай, на самом деле, с грудным Скарлем mm. мне просто повезло. То есть, как бы прикладывать ребенка мне было сложно потому что сначала вообще непонятно, что там происходит, ест ребенок, не ест ребенок, Но конкретно сцеживание шло как-то очень просто. Молозива действительно мало. То есть там вот эти баночки, так я не знаю, какой там был объем, но, скажем так, сама баночка сантиметров, может быть, 6. И молозево сначала был, может, сантиметр, потом на, на, на донышке, потом чуть-чуть побольше, и потом уже, мне кажется, на третий день уже пошло-пошло молоко. Сначала его было мало, и постепенно, вот к концу уже того, как Илью должны были выписывать, я смотрю, эти банки уже начали наполняться молоком. То есть, видимо, потому что я постоянно сцеживала и постоянно кормила ее там. Действительно, происходила постоянная стимуляция груди, и грудь давала больше и больше молока. У меня была реально просто огромная грудь. Мне пришлось заказать миф размера L, хотя она носила раньше XS или S. И мне вот он был как раз. Вот. Но после этого, когда мы уже казались дома, это все пришло, потому что, видимо, я не делала вот этого всего, этих манипуляций. То есть состояние было очень тяжелое, но, слава богу, что касается вот, стеживания, все прошло окей. Как-то так.
0: Но когда вы вернулись домой, да и, в принципе, до того, как вы вернулись домой в Никию, с прикладыванием было все нормально. да? Ты говорила, что а, приходил к тебе консультант по ГВ.
1: Да, ко, ко мне приходила Женщина одна и потом другая а, Тогда, конечно же когда, Мне кажется, со, у всех, наверное, женщин Примерно так, может быть у Небольшого процента это получается сразу Приложить ребенка Но мне не получалось И мне помогли эти прекрасные женщины я не знаю, как они это делают. Они просто приходят, они знают, как это все должно работать, они кладут голову ребенку на грудь, и ребенок реально начинает есть. А потом женщины уходят, и ничего не получается. И ребенок а, есть, перестает. Да, я думала, что окей, консультант по ГВ это прекрасно, но мне он нужен был на сутки, чтобы, чтобы они остались со мной, чтобы они поехали со мной домой потом еще и недельку со мной пожили. Но.. Мне кажется, на вторую неделю в жизни ребенка все стало окей. То есть я уже забыла, что с гв были проблемы. Мне кажется, вторую неделю. Вот. А... Я забыла про
0: проблемы с гв на третьем месяце да. после, <смех> после <смех> рождения ребенка. Расскажи... После этого я начала, наверное, не то, что наслаждаться, да, я перестала думать об этом, ага. что это настолько болезненно и неприятно. Ну меня. То есть пытались моего ребенка приложить мне к груди сразу же после рождения. Там была такая очень хорошая медсестра. Она такая, ой, давай ее приложим, давай посмотрим, может, она доползет до груди от живота у тебя. Mm-hmm. Нет, она ползти не хотела. Ее попытались мне на грудь приложить к соску. Все нет, есть она не хотела. Ну, мы uh-huh. так друг другом наслаждались, что нам как-то вообще не до этого было. Да, ага. подтверждает. Потом нас, когда уже перевели в палату, я попыталась еще ее поприкладывать, но уже ночь была, и мы обе такие были сонные, и все, мы уснули, мы так и не покормились. А утром приходили там какие-то обычные медсестры, которые там то кровь брали, то еще что-то. Ну там к тебе же прицепляют медсестру, которая mm-hmm. следит за, за твоим состоянием, берет анализы и прочее. А она пыталась что-то при- приложить, потом мы с папиной наушники полетели. Пока. и Пока-пока. В общем, приходили медсестры, пытались что-то помочь, но ничего не получалось И нам в, дали, ну, в палате уже дали такую папку документов Не документов, просто распечатки с информацией В этой информации по ГВ там были картиночки, да, что, как ребенка прикладывать Вот это сэндвич Грудь сжимаешь, mm-hmm. когда ешь ему как бутерброд, гамбургер, сэндвич, там кто, кто на какой диете, кто так и называет. Mm-hmm. В общем, я пыталась, пыталась, и все никак не выходило. В итоге я просилась уже на выписку. То есть я каждый раз приходила медсестра или, или врач, педиатр, и я говорю, можно нам домой как-то пойти? Они говорят, да, да да там попозже придет педиатр, вас выпишет. В итоге педиатр попозже не пришел, пришла новая медсестра. Которую, ага. нам, которую к нам прицепили И она говорит, мне нужно посмотреть Как ты прикладываешь ребенка к груди Я говорю, окей, смотри а Прикладывание-то и не идет, то есть она не присасывается нормально Я сижу, я потею С меня семь потов сходит Я говорю, ой, у меня там ребенок по-моему Еще такой момент был, я такая, ой, она вроде пописала Нет, с меня просто пот так тёп, что я думала, что ребенок пописал И значит, эта медсестра Так, говорит, надо все таки приложиться Иначе я тебя домой не отпущу Я так, ну, чёрт побери мы пытались-пытались. То есть, медсестра уходит, я прикладываю, ребенок прикладывается. Медсестра приходит, я пытаюсь приложить, она не прикладывается. Чего такое? Ну, я там вся красная, я потею, я и так топлес, да, то есть, и ребенок тоже так, кожа к коже. Да, и мы такие, потеем, сидим, ребенок напрягается, я напрягаюсь, надо мной вот этот хеликоптер-бас стоит, вот эта начальница медсестра только, она так в итоге раза три, наверное, к нам приходила, потом она просто приходит, говорит, я вижу, как ты стараешься, и я думаю, что у вас получится, поэтому идите домой. То есть время где-то 6-7 вечера было. Я такая, yes. Ну потому что действительно, когда над тобой стоят вот так, наблюдают, mm-hmm. то ты не расслабиться ничего. Какой там один на один с ребенком в палату к тебе, что ночью приходят, что днем приходят. Они такие постучали, через секунду уже заходят. А То ты пробовала? Тебя...
1: Ага, mm. Разные вот эти способы держания ребенка, как это назвать даже. Там помимо того, что ребенка можешь, ну как обычно на фотографиях, да, все видят, как ребенок mm-hmm. лежит и ест. Есть же вот этот футбол холд, но это американский футбол, когда ребенок находится фактически под мышкой сбоку, да. Mm-hmm. Я вообще не поняла, в чем в этом удобного. Я пыталась так сделать, мне говорят, это же вообще легкотня. Я, может быть, нет? Так у
0: меня она только так и прикладывалась первые
1: да? несколько дней. Футболка, футбол
0: Да. По-моему, он называется «клач», вроде по-русски или как-то по-другому. Okay. Окей. Клач? А, то есть «клач» да. как сумка? Ну, я не знаю даже, по-моему, я так, что-то мы с тобой не сделали домашнюю работу, не посмотрели, как это по-русски называется. Ну, в общем, футбол-холл, да, то есть ты как, как футболист, да, который играет в американский футбол, ты uh-huh. такой, Ту-ту, у тебя мяч, да, под, под мышкой. Вот так ты и ребенка запихиваешь. Мне удобно, я, кстати, тут недавно, буквально пару недель назад попробовала тоже, она не хотела при- прикладываться колыбелькой, там перекрестной uh-huh. к- колыбелькой, как угодно, она не хотела прикладываться, и я такая, так, мне тебя надо покормить, и оклачем, вот этим, ну, вроде клач. Футбол холд, и она uh-huh. присосалась, и я такая О, отлично, живем.
1: Вау. Давай поговорим о законах в США о грудном скармливании. Под законами ты
0: подразумеваешь, разрешается это здесь или нет, да? Ну, то есть имеется на публике в виду, да?
1: А, не прям законы даже прописано на, в разных штатах. но ну, в разных штатах есть немного разные законы, но, в принципе, они есть во всех 50 штатах. То есть это прям это реально закон. А, О! Да. Вот оно как. То есть я думала, мы просто
0: нам, нам с тобой очень повезло, что мы живем в Калифорнии. В Калифорнии здесь все такие очень, очень открытые, очень такие, ага. а, поэтому мне никто никогда ничего даже не говорил. Кстати, а, вот да, объясни законы, и потом я тебя спрошу.
1: Хорошо. А, да, это все на законодательном уровне закреплено. Право кормить э, грудью ребенка на публике, то есть публично. То есть мама в любом месте, там, на лавочке, в госпитале, в публичном месте может покормить ребенка, и это нормально. То есть это не считается, что она галяет себя и что это как-то неприлично. Все, закон это разрешает. Другое дело, как это происходит в жизни. То есть э, ты говоришь, что у тебя не было с этим никаких проблем, но если почитать новости, в разных штатах, я не помню про Калифорнию, там был Техас, я точно помню, есть ситуации, когда мама, несмотря на все вот эти законы, пытается покормить, а к ней кто-то подходит, э, бывает, ну, не знаю, в кафе кто-то, или просто рандомный человек говорит, «Вы что творите? Идите в туалет, например»
0: у меня знаешь кстати вот такая ситуация была мне подружка рассказывала она живет в другом штате и она вот периодически ей самой некомфортно и она уходит там в туалет покормить да. да а у меня как-то с этим проблем ну сейчас она уже лучше к этому то есть то есть на улице я ее увидела, чтобы она кормила как mm-hmm. бы это все ок но у меня, как бы, с этим проблемы поначалу были, знаешь, я старалась как-то вот эти накидки, знаешь, продают для кормления, там, аж каким-то там одеялком. Знаешь, вот есть такие накидки, которые закрывают автолюльку, она такая растягивается на автолюльку, uh-huh. она как такой, какой-то полутреугольник, какая-то трапеция, okay. тогда непонятно. И ты ребенка, как бы, то есть ты закрыта, у тебя закрыта полностью грудь, и ребенок где-то там. Но при этом, когда у тебя не налажено еще кормление толком, да, вот это прикладывание, и ты не знаешь, где у тебя там ребенок. Да, как, ага. Где он у тебе относится в, в плане там, груди, да? то есть ага. там выше, ниже, левее, правее, то есть ты еще не очень комфортно себя в этом плане чувствуешь, то какая накидка, ты ничего вообще не видишь, что происходит. У-у-у. Сейчас я ее могу там отпустить, она как-то сама там что-то найдет. Да? Да, да. А до этого мне было непонятно. То есть она там б- брыкается, пытается отпихнуться от тебя, ты пытаешься ее приложить. У тебя накидка перед тобой, ты ничего не видишь. У тебя какая-то вот, эта борьба с диким зверем происходит. Короче, я поначалу, знаешь, там, да, одеяльцем закрывалась, либо пыталась ее приложить, да, потом она прикладывается, я ее одеяльцем накрываю и все, нас не видно, как бы мы такие в домике. Но получается сейчас, например, она у меня э, приложится, ест, ест, потом что-то услышит, такая, о, что там такое прикольное, и смотрит в сторону, и она с груди спрыгивает, не знаю, каждую каждые пять секунд, наверное. И куда я что буду накрывать? И в какой-то момент я просто такая, короче, сдалась и стала, когда еще было тепло, носить такие топики. То есть я просто вот топик поднимаю, mm-hmm. прикладываю ребенка и вот держу ее и иду дальше так по улице. Ну, либо на скамейке сижу. И Но мне у тебя стало как-то...
1: в этом, не в свинке, а в carrier, это называется барусский эрго-рюкзак.
0: Да, ну, поначалу она у меня в слинге была, то есть ага. я ее в слинге кормила, сейчас в эрго-рюкзаке кормлю. Ну, то есть я для себя решила, что если где-то у меня там э, в какой-то момент там будет видно грудь, на несколько секунд, на, на минуту, на пару минут, мне пофигу. Никто я от этого в не Да, как бы они не увидят чего-то такого, чего... Чего они не видели. Да, чего они в жизни не видели, но при этом... Я не иду там, знаешь, там 10 минут такой с открытой грудью просто mm-hmm. такая хача. То есть чтобы у меня увидеть грудь именно, и я понимаю вот это сейчас кто-нибудь может сказать там таинство кормление грудью, да, сохраняйте это все вот mm-hmm. это мама ребенок и так далее. Give me a break. Иногда, да, она у меня, например, сидит вот в в рюкзаке, да, вот в этом, и она хочет спать, но Она начинает головой крутить везде. Я понимаю, что она как бы хочет уже приложиться. Я ей открываю грудь. То есть, ну, в принципе, если кто-то хочет там ко мне подойти, заглянуть, посмотреть на ребенка он увидит мою грудь также.
1: А ты много видишь мам, которые кормят, вот когда ты гуляешь или где-то в поликлинике, я там не знаю? Вообще нет. Вообще нет. И я не вижу. Я, я, мне кажется, я одна
0: такая мама на Redlands, но ну, вот нас две таких, да, если, uh-huh. если ты так же делаешь. А вообще, я, не, я крайне редко вижу. Я вижу, если кто-то ее кормит, то они вот с этими накидками uh-huh. одеяльцем, какой-то простынечкой uh-huh. сверху накинули, да, Кстати, а вот прям в открытую не вижу никого.
1: Мы только что вот, совсем пару дней назад говорили с подругой, у, у ее мамы четверо детей. И она говорит, uh-huh. что она самая старшая. И когда у нее было уже двое братьев. Значит, один был совсем маленький, другой был постарше, и который постарше, он был на ГВ до пяти лет. И она Ого. говорит, что ее маме было вообще пофигу. Она садится на скамейку и говорит, с одной стороны у нее маленькая голова, а с другой стороны у нее большая голова. И, говорит, А-а-а. мужчины какие-то проходят, смотрят, а ее мама такая, ну, ну и что? И она кормит, и вообще все равно. И вот это очень классно. У нее мама ну, американка, вот. Я только
0: хотела спросить, это было в России или нет, потому нет, что если в России до да, тебе здесь. накапываются, что у тебя ребенок без шапки гуляет.
1: Это не то, что без шапки, это грудь у тебя голая и все вообще. Это было в Orange County, мне кажется, они раньше жили. Нифига себе, круто Круто. И, кстати, вот про это, называется здесь winning, отлучение от груди, я где-то прочитала совсем недавно, что... Два года-пять лет это как раз ну, такое естественное время, когда ребенок сам отлучается. То есть... mm. А я со многими
0: разговаривала, кто вот, ну вот в моей семье, да, вернее в семье мужа, кто ГВ вообще занимался, а, ну, у него мама, например, она... Профессиональный спорт такой. У него мама в 4 месяца, по-моему, перестала кормить его сестру, и в шесть месяцев его перестала кормить. Почему? Ей было очень неприятно, ей было очень больно, и как-то оно не зашло, что ли. Ну, я не знаю, мне первые три месяца тоже, конечно, искры из глаз, но потом мне стало норм. Вот я сейчас не могу представить, я не могу ее перевести нормально на еду, нормальную mm-hmm. человеческую. Mm-hmm. Мне все кажется, да, как-то нормально. Молочко mm-hmm. нормально, нормально заходит. Мне кажется, я ее просто буду молоком кормить. жизнь. чисто молоком, наверное, год. А потом, когда у нее там уже побольше зубов вылезет, она уже будет нормально еду есть.
1: У меня с этим совсем вообще по-другому все, потому что я на улице кормлю мало и практически не кормлю, потому что это больше Эллина решение, чем мое она когда совсем маленькая она в принципе спокойно гуляла без груди то есть она там лежит в коляске если ей mm-hmm. что-то не нравится я беру ее на руки она такая окей вот мне полегчало кладу ее обратно и так вот мы гуляли потом дома она ела и, то есть как бы мне не надо было где-то останавливаться ее кормить а потом mm-hmm. когда я ее даже хочу покормить мы например едем на машине куда-то и вот мы приехали я ее беру думаю давай перед тем как мы выйдем может ты поешь немножко, и все не, не могу, есть, она сразу, машина, окна, как интересно, и, то есть, и она такая, и, и сразу, и бежать, бежать, бежать куда-то, угу. то есть даже в ситуациях, когда, например, если дома у нее какой-то стресс, и она может на груди побыть, успокоиться, на улице, в публичных местах нет, а ей нужно что-то другое, какое-то другое успокоение, грудь вообще не работает, вот у нас так. Ну, немножко есть такой,
0: конечно, момент, но мы очень часто просто ездили куда-то на машине и постоянно какая-то знаешь движуха и мне поэтому мне безумно нравится КВ mm-hmm. потому что у тебя всегда все с собой mm-hmm. то есть тебе не надо какие-то бутылочки брать там смеси мешать mm-hmm. перемешивать Греть. что-то разогревать mm-hmm. да то есть ты все вот ты ты, ты все, что нужно ребенку. Uh-huh. И ты такая собрала, как бы ты ее собирать не надо, там, памперс, может, кину, кинула с собой в сумку. Но я даже иногда и памперс забываю кинуть. Uh-huh. И все, и поехала. То есть, мне вот это нравится, поэтому да, я ее классно. там и в слин, куда-то могу засунуть. То есть, я очень часто, например, ее выгуливаю перед ее сном.
1: Uh-huh.
0: И у нас она уходит с грудью. Угу. То есть у меня не остается выбора, и у нее не остается выбора просто как приложиться и вот уснуть. Например, вчера я дома ее не могла уложить на сон, и я такая, окей, все, давай просто пошли гулять. В рюкзак, в слинг эм, и на грудь. И угу. все, и мы гуляем. И она поспала так минут, наверное, 45. Угу. То есть варианта нет. но ну, ну, часто бывает, что когда на руках, и когда она не в Эргоре рузаке, а на руках просто, она начинает на все отвлекаться. Угу. Но в какой-то момент у нее вот эта усталость, борьба со сном происходит. И какая-то, ну, вот, ей хочется все-таки приложиться угу. к груди и уснуть расслабиться.
1: Кстати, я подумала вообще про это все. Очень жаль, что мало людей кормят так, ну не то чтобы в открытую, но более, наверное, расслабленно, спокойно, не накрываясь вот этим всем. Но в этом нет ничего плохого. Как бы... Я вообще, в принципе, не вижу мам, которые кормят даже угу. в поликлиниках. Угу. И для меня это было странно, когда Эля была совсем маленькая. Я помню, мы в поликлинике находимся еще до ковида. Там было очень много детей тогда, сейчас, сейчас такого нет, там буквально там, один-два человека внутри находится, и маленькие-маленькие дети видя вокруг, и как бы никто не кормил, то есть, не знаю, может быть, всем было окей в тот момент, а может быть, люди действительно себя некомфортно чувствуют, но я обычно приходила и сразу, сразу начинала там, кормить в поликлинике на всякий случай перед uh, врачом. Mm-hmm. Вот то же самое,
0: да, то, то же самое я делала. То есть, например, кормила в машине, да, перед выходом mm-hmm. из машины. А, куда-то приехали, куда-то надо ехать, куда-то пришли. И первые вот эти вот приемы у врача, да, там, которые там дв- два дня, потом две недели, я постоянно кормила ее. Даже я сидела, я помню, пришла к врачу на прием, это был двухнедельный прием. Она, ну, как заплакала, я ее приложила на грудь, он заходит, я сижу. Mm-hmm. А мне, чтобы обратно ее с груди как бы снять, да, и положить ему, чтобы он ее осмотрел, у меня, то есть, грудь вывалится, mm-hmm. это точно. То есть, я как-то так не закрыта mm-hmm. совсем. Но он такой, знаешь, американцы всегда, ой, я сейчас выйду из, yeah. из офиса, из кабинета, и потом зайду, когда ты оденешься. А он такой сидит, просто на меня дальше смотрит. Okay. Я такая, ну, окей, okay. если ты как бы к этому нормально mm-hmm. относишься, то и мне пофигу. И я просто ее положила, помню, на кушетку. Ну, так к нему как-то спиной так встала, там, ходя, зеркало было, ну, быстро застегнула пуговки, и все. Но ну, не так, uh-huh. что просто молодому врачу там, ха-ха, на, смотри, ну, там, конечно, не, не дис смотреть-то особо как бы нечего, не на что. Но все равно с- сам тот факт, что, да, тут какой-то стоит чувак, и даже мне на тот момент немножко стало как-то так, о. Но при этом ты себя как-то... Нету вот этого чувства какой-то экстра вот этой сексуальности, да, что у тебя грудь на mm-hmm. там, да, раскрыта. У меня, наоборот, у меня какой-то мотив вот это чувство что я сейчас кормящая мама угу. не смотри на меня как на сексуальный объект да. я кормлю у меня может там где-то будет видно будет ну, видно сосок но при этом я не, не пытаюсь там его тебе прям Соблазнить в лицо кинуть да да то есть ну, была такая ситуация а еще я как-то ходила к, к своему мануальному терапевту с ребенком, ну, то есть, когда я ходила на всякие такие приемы, мне приходилось иногда ее кормить до приема, после приема. И она как раз тоже разнервничалась. Они говорят, ну посидите, по тут покорми. Я и сижу, ее кормлю, заходит э, девчонка, которая там у них на ресепшене работает. Такая, Ой, так классно, Она говорит, а я не могла так делать. Я mm-hmm. говорю, в смысле, ты не кормила грудью. Она говорит, я не могла на публике. Я прям вся mm-hmm. такая скромница, скромница. Я говорю, ну подожди, говорю, ты же не сидишь там просто голая, ты не скидываешь топ конкретно, да. То есть ты, ты отстегиваешь там. Пару пуговок расстегиваешь, ты как-то лямку опускаешь, но ты не не показываешь грудь всем. То есть мне кажется, вот это, наверное, из-за этого какой-то паблик шейминг. То есть мне было бы некомфортно, если бы женщина какая-то села, да, и реально просто всю кофту вообще сняла нафиг, да. То есть я все равно ну, как-то в в пределах разумного я закрываю ребенка. Но сесть покормить и там на три секунды оголить сосок. Это как бы для меня норм, а не вот. так, что там полчаса ты сидишь, всем показала все.
1: Мне кажется, что да, люди стесняются. И интересно, как вот этот вот блок пробить? Угу. Вот что с этим вообще можно сделать, хотя здесь это в законе написано, да, но все равно у людей такие как бы проблемы стеснения. Я всегда думала, что я буду делать, если ко мне кто-то подойдет и начнет меня выгонять откуда-то, или ругаться, если я кормлю ребенка. И ну, в голове какой-то план там себе нарисовала, uh-huh. но с другой стороны, наверное, в жизни это было бы совсем по-другому, потому что ты немножко раздет, у тебя еще ребенок на руках, и если ты будешь стрессовать, ребенок тоже будет стрессовать. То есть uh-huh. я совершенно я, я так примерно предполагаю, как бы я решила эту ситуацию, но честно говоря, не знаю. Ну,
0: у меня, знаешь, было что-то. Такое подобное, но ну, вот как ты говоришь про стресс, да, mm-hmm. в самолете, когда мы летели, у нас мне была футболка для кормления, которая по бокам расстегивается, то есть как бы к тому, кто с тобой рядом сидит, им в принципе будет все видно, все шоу, mm-hmm. а, но с нами рядом никто не сидел, а были только соседи там через проход. И мы шли на посадку уже, то есть в самолете было темно, знаешь, как они вечером выключают свет. Mm-hmm. У меня ребенок просто там, она кричала белугой, потому что ей было страшно, темно и турбулентность, посадка, все вот это короче вместе. Я пытался ее приложить на грудь, она орала, и я не могла, знаешь, одновременно закрыть грудь mm-hmm. от, от прохожих взглядов и ребенка как-то успокоить. То есть у меня стресс на тот момент зашкаливал, потому что я не могла встать с ней походить, например, ее успокоить mm-hmm. вот это. И сидишь ты в этом кресле, и ты психуешь, и она еще больше психует из-за того, что ты психуешь. И ты, короче, не можешь закрыться. Но в какой-то момент мне просто стало пофигу, если у меня вообще там всю грудь будет видно. Потому что, ну, во-первых, темно, хотя все равно, знаешь, какой-то свет приглушенный там был. Но для меня какое-то, знаешь, не то что здоровье, а вот спокойствие своего ребенка было важнее на тот момент, если даже кто-то у меня там увидит грудь. Ну и что? Я кормящая мама. То есть я не специально прям вот ну как я уже говорила да что там кому-то в лицо кидаю свою грудь сажусь им на лицо груди. Да. я просто пытаюсь сделать все чтобы успокоить своего ребенка чтобы накормить либо просто в какой-то момент да чтобы ей стало комфортнее куда комфорт ей предоставить ну да ну, я, я не знаю что я скажу мне кажется я просто злобно очень на них посмотрю и скажу mm-hmm. блин чувак
1: отвали но из самолёта тебя бы никто не смог уже выгнать, потому что вы уже летите.
0: если бы кто-то попытался меня выгнать из кафешки или с какого то магазина, я бы просто вышла бы на улицу и позвонила бы в какую-нибудь службу мне кажется, я бы сделала бы так.
1: Кстати, есть организации, которые специально этим и занимаются. Я что-то все искала, искала, потеряла, где эти были телефонные ссылки. Но да, значит, есть люди, которые, если что, свяжутся со всякими кафе и публичными местами и я не знаю, что они сделают, они, наверное, попытаются как-то эту ситуацию с ними решить хорошо. (laughs) Но в любом случае, если такое происходит, люди часто еще обращаются в какие-то новостные агентства, чтобы поднять этот вопрос, да, и тогда в Инстаграме. обычно хотя бы, тогда обычно они получают какие-то извинения. Вот.
0: Ну, знаешь, наверное, на тот момент тебе нужны не просто
1: извинения,
0: тебе просто нужно, чтобы человек понимал вообще адекватно, что uh-huh. иногда да, иногда ребенка приходится покормить где-то на скамеечке, иногда приходится где-то там в магазине присесть, покормить. То есть. Тем, что они разрешают и позволяют женщинам это делать публично, я понимаю, многие со мной сейчас не согласятся, потому что многие не любят на публике кормить ребенка, это какое-то там. Ну, опять-таки, таинство грудного вскармливания, извините. Но. Со свечкой
1: надо сидеть.
0: Да, так как мы. Нет, слушай, это было бы вообще прекрасно. Но просто так как мы, наше поколение, наверное, какое-то более мобильное сейчас, и мы постоянно где-то находимся, куда-то передвигаемся, Особенно в Калифорнии все как-то быстро-быстро-быстро. Ты либо на машине, ты либо где-то в магазине. Ты дома очень мало времени проводишь. но хотя сейчас в ковид. Мы, наверное, mm-hmm. это первый раз, что мы столько времени проводим дома. Но ты постоянно где-то находишься и э, запрещая тебе кормление грудью на публике. Наверное, это какой-то идет промоушен вот этой смеси.
1: а mm-hmm. Удобнее,
0: бутылочку просто дал, mm-hmm. и все.
1: На самом деле нет, я вот, это на российском новостном пространстве, я читала, были какие-то новости о том, что девушку выгнали из кафе в Петербурге за кормление грудью, и там были ужасные комментарии от женщин, то есть, которые, они не писали про смесь, они писали о том, что неужели нельзя рассчитать свое время, и, то есть они сравнивали ГВ с просто с каким-то, я не знаю, с экзиби- экзибиционизмом. И писали ужасные какие-то гадости, невозможные. Вот это женщины, женщинам писали. Вот так. Если дальше про законы, так давай. Также есть законы о грудном вскармливании касаемо рабочего места. Это зависит от того, какой тип работы у человека, но в целом значит, женщины имеют право на перерыв, он не оплачиваемый но перерыв на то, чтобы стыдить молоко. Это прекрасно, потому что в самом начале, как ты тоже, наверное, помнишь, иногда молока просто столько, много, а здесь в Америке Женщины выходят на работу очень рано, там бывает в шесть недель они уже идут работать, когда ребенку шесть недель, и, конечно, молоко нужно периодически сцеживать, чтобы не было никаких застоев, никаких проблем, и работодатель должен
0: разрешать женщине это делать. Нет, даже не столько разрешать, сколько предоставлять место, да, ты хотела сказать еще.
1: А, да, также должно быть место, и это должно быть, не знаю, не должен быть туалет. Просто хватит уже мам посылать в туалет. Никто не хочет есть в туалете, вы бы тоже не хотели есть в туалете. Блин, меня
0: да, мне значит вот это сразу картинка, помнишь? Все, всякие вот эти американские фильмы там, про тинейджеров, про да, тиней. когда они изгой такой, пошел со своим подносом, да, из кафетерия, пошел с подносом, а, да. ну, Я вообще вот этого не понимаю. Как можно в туалете что-то. Фу, ну это ну настолько, ну да, когда в совсем безвыходная ситуация, ну как бы можно, либо там пошла, например, ребенка менять, да, а mm-hmm. ребенок еще заголосил, такой, ну ладно, давай сразу покормимся. Ну ты представляешь, ты сидишь, кормишься, да, в соседней кабинке, там кто-то там.
1: Да, то есть это место должно быть адекватным, там должна быть розетка потому что зачастую молокоотсосы, они электрические. Нет, есть, конечно, ручные, но чаще я вижу, что американцы покупают электрические. И также э, какой-то холодильничек, что-то такое, там есть вместо холодильника тоже какой-то вариант, должен быть недалеко от этой комнаты, потому что молоко нужно будет потом брать в холодильник. Это работает на самом деле. Я знаю, что многие фирмы это делают. В фирме мужа это есть. Но это раньше был какой-то просто маленький кабинетик. Или я даже не знаю, что это был шкаф большой. И, в общем, они его оборудовали под комнату для ГВ. То есть, это не так, что там не знаю, стоит какой-нибудь диван мягкий аквариум. Такой. Аквариум срывка. <laughs> Такого, конечно, нет. Но дело в том, что у них. Все-таки процент женщин, которые кормят детей, которые сейчас беременны, процент этих женщин он небольшой. Вот, поэтому они не делали ничего такого. Вау! Вот, но все равно это есть, и это классно. А мне
0: интересно, почему не оплачиваемый этот перерыв? Так же, как и перерыв на обед, да, наверное, если ты на, на да. часовом а, расчете. По, по часам работаешь, что, наверное, да, они как ну uh-huh. ты, то есть, клок делаешь, потом yeah. клок-ин и все, и пошел,
1: да, там. Uh-huh. Есть, кстати, еще один закон про uh, jury duty по-русски это.
0: Uh, подожди, При... так присяжные, uh-huh. да. Присяжные
1: uh, duty, короче, об- обязанность про обязанность быть присяжным, ну как-то так. Uh-huh. <laughs> В общем, если мама кормит ребенка грудью, то когда ее вызывают быть присяжной, она может это отложить на год. Но потом, если этот год проходит, и она до сих пор кормит грудью, она может еще раз это отложить до тех пор, пока она перестанет кормить грудью. До пяти лет. До пяти лет. Кстати, интересный момент про обязательство побыть
0: присяжным. У меня мужа вызывали два раза уже за последние три года. Мне ни разу не приходила эта штучка, потому что они же тебе оплачивают, да, вот эту присягу. Ага. Я думаю, блин, так интересно было бы, знаешь, хочется же все попробовать в Америке, там х- хотя бы один раз такой, ой, побыть присяжным, вдруг там что-то интересненькое будет. А муж у меня отходил вот так вот На один кейс он, он мне потом рассказывал про этот кейс Хотя они не имеют права ничего uh-huh. рассказывать Но он так поделился там, о чем кейс был Но у меня бы просто там сердце бы разорвалось на этом кейсе okay. Потому что там было как раз про, про женщину Которая потеряла ребенка, Ну uh-huh. это был, был жесткач Конечно, но ему пришла, значит, вторая повесточка я такая, ага-ага, над ним посмеялась, говорю, ну, удачи тебе, еще раз сходи куда-нибудь на, на какой-нибудь новый кейс. Потом через две недели мне приходит повесточка, я такая, так, mm. это уже не смешно, уже Эмма была, понимаешь? И я такая, окей, а как мне идти туда, то есть, да, прикольно, я бы могла бы пойти и заработать бы денег, да, немножечко, uh-huh. потому что государство тебе платит, за, ну, там, копейки, конечно, но платит тебе за такие штуки. Но потом я такая, куда мне ребенка девать, мне с ребенком туда идти, что вообще, как делать, что, что происходит? И мы заполняли форму онлайн, но там не было такого, что если ты кормишь грудью, то ты можешь отказаться. Там было, что если ты о ком-то заботишься, если ты primary caregiver, mm-hmm. то есть если у тебя там кто-то пожилой человек, да, ты там за родителям или ты просто как caregiver, ты о Заботишь, не каком просто
1: человека. да что ты можешь mm-hmm.
0: отказаться. Я, кстати, не знаю, в Калифорнии э, есть такой закон есть, или нет, потому есть. что я знаю, что в 17 штатах, да, но я не уверена, в каких это штатах. Mm-hmm.
1: Я, я проверяла калифорнийский, именно
0: в Калифорнии есть. Mm-hmm. Блин, так надо было им просто... Ну, мы пытались им позвонить, а, телефоны там никто не брал тогда, uh-huh. и мы, мы просто заполнили эту форму, отослали, и надеемся, что мне не придет никакой штраф за то, что я не просто там не появилась.
1: Uh-huh. Uh-huh. Не знаю. Интересно.
0: Слушай, а... Вот ты рассказывала, что в больнице, когда вы были, да, и тебе нужно было молоко ссаживать, там бутылочки у тебя были, да, и так далее, тебе в больнице давали бутылочки или тебе самой пришлось покупать, или как ты, сколько вообще ты бутылочек использовала, пока у тебя Эля была в Никию?
1: Очень интересный. Как вопрос. вообще Да. Нет, бутылочки мне дали. Мне не надо было ничего покупать. Мне прям давали их много. То есть каждый раз можно любой медсестры попросить. Она даст большой пакет. Сколько же я туда их потратила? Ну, штук 10, 10-20, наверное баночек, потому что я там же тоже стажировала, и некоторых баночков было совсем чуть-чуть, например, если я ребенка покормила и потом пытаюсь сцедить, мне, может там совсем немножечко на донышке, но я все равно эти банки тоже им отдавала и не помню говорила или нет, а что молоко мне тоже дали ручной бесплатно там,
0: угу. и я
1: думала его надо отдавать обратно, и там они может их дезинфицируют что-то такое, нет, это просто они выдают, если ты попал в ники с ребенком в больнице, то тогда тебе дают бесплатно это все. Кстати, про молокоотсос. Нам это дали
0: как подарок на выписку. То есть нам на выписку из госпиталя дали сумку с названием госпиталя, какой то матери из непонятного ага. материала вообще и вот этот ручной молокоотсос. И все, да, вот одеялка, молокоотсос и сумка. Типа такая, знаешь, там ну, детская сумка для, для памперса, для всего ага. вот, вот, переноска. Но она мне в машине так и, так и валяется с экстра совсем. Но молоко отсос, вот я да, говорила уже, что я разок его попробовала, и у меня просто искры из глаз, мне он не зашел. Угу. Вот я, в принципе. Ну, больше ничем. Одеяла я уже сразу отдала в Гудвилл, потому что ну, там материал вообще какой-то позорный был. А вам что-нибудь
1: дали на выписку или нет? Нам дали тоже одеялка Два, они были такие, тоже из странного материала. Это флиз, который не нужно шить, который можно просто обрезать. И также были шапки, просто рандомные всякие шапки. Одна была совсем маленькая, другая огромная такие просто мелочи это то что вяжут или шьют какие-то женщины которые помогают госпиталю я так поняла то есть может mm-hmm. это религиозное что-то может это какой-то церковь мне кажется возможно это было интересно да. Я, кстати, знаешь, сейчас что слышала? Но
0: ну, ты же когда находишься в комнате, ну, то есть получается, у вас было какое-то разделение, да? Но все равно перед Никью вы же находились в палате. Да, да. Вот. и там же, ну, вот где стоит вот эта люлька прозрачная, да, пластиковая. Под вот этой штукой там, ну, она стоит, то есть на таком на шкафчике с ящиками. Ну, у нас, по крайней мере, так было. И вот эти ящики, они заполнены памперсами, там какими-то пеленками, всякими Ой, штуками. Да, и да, я просто слышала, я не знаю, вы так делали или нет, я слышала, что люди как бы как, при выписке просто выгребают все из этих ящиков uh-huh. и все тащат домой. Я взяла, по-моему, наверное, один или два памперса, потому что я знала, что я хочу высаживать ее уже сразу. Uh-huh. Вот. А пеленки я никакие даже не брала оттуда, но я знаю, что как бы многие Прям угу. подчастую выгребают вот. А ну я шапочку взяла, которую ей одели на голову, когда она там только родилась. Uh-huh. Они любят так сразу ребенка укутать. Yeah. Но мне в принципе позволили ее на грудь сразу положить, как бы ну чтобы я ее согрела. Я ее постоянно раздевала. Они ее всегда пеленали, а я ее всегда uh-huh. раздевала и, и к себе просто на грудь ее и мы так под, под простынкой вместе с ней лежали. Так вот обратно к ящичку. Uh-huh. Вы что нибудь оттуда забрали или вы все забрали или ничего не забрали?
1: мне кажется, что пришла медсестра и начала все складывать на мне кажется, было так. А, но есть разница, наверное, между просто палатой, когда ты родил, да, где ты uh-huh. лежишь, и между Ники детской больницы. Потому что в детской больнице нам сказали, что у них на каждого ребенка открывается все новое, и если что-то не использовано, они это выбрасывают. То есть они даже подгузники, mm-hmm. которые открытые, не будут использовать на другого ребенка. Ну вот видимо, у них такой Make протокол. Sense, да. Ну и там же детки лежат, которые, может быть, чем-то болеют или еще что-то.
0: Секции и так далее,
1: да, они да. же прям вообще новенькие, новенькие, да, такие прям. То есть, чтобы и от другого ещё... ребенка, видимо, ничего ни в коем случае не передалось. То есть там вот так вот все строго. Да, и там нам тоже нормально все сгребли. <laughs> Медсестра там попыталась нам отдать все, что только можно. Это были памперсы, нам хотели соску дать, мы соску не взяли. Uh-huh. Дали нам смесь. Что-то. Я помню, у нас расческа какая-то еще была. Я не понимала, зачем расческа маленькому ребенку. Ну, да, у детей же есть волосы, но там расчесывать-то нечего. Ну, такая совсем маленькая, крохотная.
0: Ну, у Элли еще много волос по сравнению с нами. У нас до сих пор три волосинки. У нас до сих пор расчесывать нечего. у тебя
1: еще светлые волосы у ребенка Да,
0: Причем, знаешь, интересно, что когда она родилась, у нее были темные волосы. Такие темные, темные, и у нее по всему телу были темные волосики, да, там везде на, на плечах, на спине. Я такая Ух. капец, да, я такая надеюсь, это все вытрется. Но сейчас, слава богу, оно как бы все ушло, и она такая блондинка, блондинка. Но мы в принципе и что я, что муж, мы в детстве uh-huh. были оба блондины, uh-huh. поэтому у нас понятно, в кого ребенок. Ну, ну да, я просто на форумах, знаешь, слышала, что девчонки прям выгребают, все-все-все ага. забирают и пеленки, потому что я даже как-то поку... ну, не покупала, а искала всякие тряпки, пеленки, когда, знаешь, ребенка учишься высаживать, ну, все равно же какие-то бывают промахи. Ага. И я искала на форуме, если кто-то отдает какие-то тряпки а, ненужные. И девчонка одна отдавала детские тряпочки, и у нее половина вот этих тряпок было, это одеялки из роддома.
1: Ага.
0: Да, значит, эти с полосками, которые розовые. там... Розовые. Да, да, розовые и голубенькие, короче, ага. вот эти ну, Прикол. Слушай, ну да, то есть, получается, нам, в принципе, в подарок дали молокоотсос, но я им не пользовалась. Знаешь, что мне помогало? Мне подружка посоветовала. И вот это была самая тема, которая мне зашла. Она называется хака. Окей. Okay. То есть, там 2А хака. Это такая штука... Ты, она как, как стакан, но он такой формы он силиконовый стакан. Можно для нее еще заказать крышку или можно не заказывать. Ага. И ты, значит, ее цепляешь на грудь ага. себе, то есть ты кормишь, например, с правой груди цепляешь себе хаку, на левую и она собирает молоко, которое у тебя капает. То есть у тебя ну, грудь же сначала не понимает вообще, что происходит тут ребенок, да, прикладывается. Ага. То есть с другой груди у тебя постоянно течет молоко. Ну ага. у меня Это по крайней мере текло. Я да, тебя да,
1: хотела да, спросить, да. у тебя было такое, что молоко Убежала.
0: Она бегала у меня первые три месяца, она мне время, у меня все время. И у меня причем в хаку вот в эту натекала достаточно, до, достаточно много. Но мне потом сказали, потому что она все равно вот этот сакшен, да, то есть она все равно как бы... Знаешь, что ты делаешь? Да, она ага. как бы немножечко высасывает, поэтому его немножечко больше поступает, если бы ты mm-hmm. просто там держала бы стакан. Но мне она безумно помогала. И вот ты говорила про бутылочки, да, что в ники вам давали. Mm-hmm. А я купила пакеты... Yeah, для молока. Uh-huh. Да, и я просто вот из этой хаки, я сначала тупила, я оставила ее там в, то в холодильник там 4 дня, но понятно, я этим молоком как-то особо ребенка потом не докармливала, потому что я вообще не понимала сначала, что делать, что uh-huh. с ней делать, как ее кормить, как докармливать, надо докармливать, не надо. И в итоге я, ну вот она постоит там пару дней, я думаю, ну я же не могу его уже заморозить, я его выливала, то есть uh-huh. первые там 2-3 недели я столько молока вылила, а потом yeah, я вот сразу стала по пакетам. Да, это какое-то, ну, когда ты немножечко, ну, ты в каком-то там, знаешь, окситоцин, другие гормоны. Надо было сразу
1: замораживать, я тогда еще думала, у меня просто был период, когда молока было мало, и я думала, ну, вот тогда-тогда, когда молоко лилось во все стороны, почему я его не заморозила? Наверное, пока не понимаешь
0: вообще, что происходит, надо, не надо. Ну, вот я наморозила чуть-чуть молока, но оно у меня как-то лежит и лежит. А. Но у меня, видишь, еще, ну я, я его пока ни для чего не использую. Но вот в плане хака мне помогла, потому что потом мне нужно было докорм делать ребенку. Ага. Я не хотела ее докармливать смесью, и мне посоветовали докармливать ее через а, трубочку такая специальная трубочка для кормления очень очень тоненькая. Ага. И я просто шприцом брала, который тоже вшел в наборе, из вот этой хаки вы, вытягивала молоко ага. и тут же ее кормила и докормила. То есть с одной груди у меня стекло, я тут же подставляю ага. этот шприц трубочку в другую грудь и как бы докармливаю. Ну, то есть там по 10 миллилитров, по-моему, по 10 миллилитров, что ли, аж прям такой, ну, как бы докорм хороший был. Возможно, после этого она у меня начала вес так, ну, прям конкретно набирать.
1: А то есть молоко у тебя в морозилке
0: так и лежит, да? Да, молоко такое, если надо, кому, да, обращайтесь. Но я помню, ты рассказывала, что ты в кашу добавляла, да? Я пока так не пробовала.
1: Да, я делала кашу на молоке, но там даже в морозилке есть срок годности. Я не помню, вот на этих пластиковых пакетах написано шесть месяцев-год, что ли, или шесть месяцев максимум, но желательно использовать через пару месяцев, вот поскорее-поскорее. Я этого не знала тоже, я помню, потом смотрю, у меня молоко уже там лежит, там, например, сейчас октябрь был, да, а вот молоко августовское. Это были, и начала его тоже все скорее использовать и в
0: кашу добавлять. Ну вот да, я не понимаю, просто, наверное, я, мне хочется давать ребенку просто обычную еду, чтобы она понимала вкус этой еды. Мне mm-hmm. кажется, что какая то немножко будет, оно будет вкуснее с твоим молоком, но это Конечно. будет немножко confusion, потому что она будет тогда думать, это молоко или не, ну, как бы. Uh-huh. Ну, это у меня, по крайней мере, так, так, такие мысли в голове. Возможно, можно я просто вообще конкретно не права, ага. но можно попробовать, да, потому что не хочется, чтобы оно пропало. А то она собирала все-таки, нахакилась. Но крышку, если кто-то будет себе эту хаку брать, я рекомендую взять крышку для нее, потому что ты постоянно задеваешь, у нее очень странная форма вот этой бутылочки, и ее задеть и перевернуть, и разлить вообще нефиг угу, делать. Угу. Она постоянно у меня куда-то падала, а крышку ты хлобы сразу закрыл, и все, и все окей. Угу. То есть мне посоветовали, я считаю, что это как бы девайс нужный, мне она помогала. Ты пользовалась
1: вот. соской?
0: соску я сначала вообще не хотела использовать, потому что, ну,
1: соски злые. Ты такая же упертая мамка, как да. и я. Но получилось, знаешь
0: как, нам дали соску в одном, ну, вот такую же, как у вас, по-моему, в, в одном из наборов. зеленая, а, маленькая мам, ага. вот эта соска. Она была, по-моему, в наборе с, с одного из магазинов подарочного. Да, бесплатная коробочка, да. да. да да И нам, мы повезли ему на фотошут, на фотошую новорожденных в две недели, и там девочка писала, что нужно обязательно иметь соску при себе. Ну, она же не будет сидеть там успокаивать плачущего ребенка И я помню в тот день, я такая, блин, да как же, я не хочу соску вообще ребенку давать. Но в тот день мне же нужно было собраться, да, мне нужно было волосы высушить, потому что мы же тоже, ну, там была и семейная фотография. То есть, и я помню, я не могла высушить волосы, потому что она все время плакала. я такая, ну, давай попробуем сосочку. Я просто соску дала. И Я смогла волосы высушить, закрутить. Ага. Я смогла накраситься. И я помню, я девчонкам в этот день пишу в чате, девочки, я вообще как это не до мать, я ребенку дала соску, девчонки ага. такие и и, и что такого? Я такой, девочки, я же не хотела, это же вообще там не был конфюзен и все, и там же вообще это зло, злобное. Они такие, свет, кому, расслабься, как бы
1: все, в порядке. Слушай, я помню сижу в Нике, значит, там или переводили из палаты в палату, и я в некоторых палатах я могла прям там сцеживать, в некоторых не было этой возможности, были специальные комнаты. Вот я ушла в комнату, и буквально вот до этого я прихожу к ней, а у нее во рту соска. Ну, в некие соски дают, потому что понятно, что Дети, медсестры, ну они же не могут разорваться и сидеть с одним ну, ребенком конечно, целый нет. день. Да. плюс-то не их дети. Да, им, им нужно делать свою работу, я все понимаю. Но каждый раз, когда приходила в Ники, я доставала соску первым делом. Вот и потом уже мы там с ребенком общались, развлекались, ели и все такое. Я отошла в эту комнату, чтобы стыдить молоко, сижу, значит, стеживаю, смотрю, вот там постер. Написано, что детям до того, как на, там лактация, как, в общем, как это сказать, наладится, ага. да, не давать соску. И я сижу злая, ага. сдерживаю молоко, смотрю на это и как бы и думаю про Ники. Ну, понятно, что в больнице вроде надо, но я же вот, ну, мама... Которую ребенку там Осознанная не знаю Осознанная же мама Да, ребенку пять дней, значит, я же хочу все делать идеально и правильно mm-hmm. Хотя вот надо было эту ситуацию отпустить еще тогда И надо было соску, нам надо было ей начать ее давать Потому что у нее потом были колики И мы три месяца просто сходили сама здесь с мужем Потому что она плакала с 5 до... Могла там до 9 плакать Просто у нее живот, oh. ей плохо А мы как два таких... Солдаты. Да нет, мы все сделаем как надо. Ну, в общем, потом мы начали
0: давать соску просто. Ну, вот я, кстати, да, ты сказала про колики. Вот у меня началось, что вот в день с фотошутом я дала ей соску. А после этого, когда начались, я не знаю, до сих пор, были это колики или нет, или просто у нее там что-то живот побаливало пыталась там настроить пищеварение, там uh-huh. что-то, может, не доваривалось, не переваривалось, но были такие ночи, когда она мне просто висела на груди uh-huh. вот всю ночь, и мне же тогда очень больно было, у меня так соски болели, это вообще было таз, и она вот висела на груди, я понимала, что ей не молоко нужно не поесть, а ей просто нужно вот этот сосательный рефлекс, uh-huh. да, и вис- весеннее вот это продолжалось, и мне было так дико больно, у меня там опять искры из глаз, а слезы. Не И я ей соску начала давать а, начала. ночью.
1: Uh-huh.
0: Вот, да, в такие ночи я ей давала соску, я, конечно, себя ужасно чувствовала при этом, но я понимала, что нужна ребенку адекватная мама. Uh-huh. Если у мамы болят вот так вот соски, и я ну, уже злюсь, да, мне плохо самой, я не смогу нормально о ней заботиться. Поэтому uh-huh. я, ну, как вот, таким способом я, я себя успокаивала и давала ей соску.
1: Да ну, вот, надо просто иногда отпустить и перестать пытаться быть идеальной мамой вот иногда. Это, это точно.
0: А тут тоже сидишь вот так в никью сцеживаешь злое, злое молоко. Так тоже нельзя. А слушай, а кроме соски и вот молока от соса ты что-нибудь еще использовала, ну, из таких вот девайсов? Потому что я, мне кажется, перепробовала все, кроме молока от сосов, кстати.
1: Нет. Мы давали ей бутылочку один или два раза, потому что мы не могли ее накормить. У нее как-то живот болела, она совсем была расстроенная, мы уже не знали, что сделать. Я стыдила молоко, она как-то один день поела молоко, а на второй день она уже не хотела молоко из бутылки. Вот. Это был буквально один раз, когда мы использовали бутылочку, и все. Слушай, мы бутылочку так ни разу не использовали.
0: Я простерилизовала ее, она где-то у меня лежит, но я до нее У-у-у. так и что-то руки не дошли. я, знаешь, что хотела тебя еще спросить: ты пользовалась этими подкладками? на одежду,
1: mm.
0: которые впитывают молоко, когда у тебя молоко течет, потому что она уже первые месяцы, вообще просто все время yeah, течет. Yeah. Все футболки, все майки, у меня, кстати, до сих пор бывает, 7 месяцев ребенка, uh-huh. у меня бывает, например, когда грудь переполнена, она с одной, с одной груди ест, у меня другая подтекает. Но это как всегда бывает. Mm. Одна плодоносящая грудь, н- налившаяся, а другая все время течет. Это вот какой-то
1: парадокс, да. А у меня это было только в самом начале, мне кажется, меньше месяца, на самом деле. И я тогда пользовалась вот этими вот накладочками и подкладочками. Они, mm-hmm. кстати, тоже бесплатные были в коробочке с подарками от магазина. Вот. Мы потом, наверное, когда-нибудь об этом больше расскажем, что это такое mm-hmm. маркетинг. И совсем недавно, этого не было 9 месяцев, я переодеваюсь, и я вижу, что молоко убежало. И я не поняла вообще, что произошло, потому что, может быть, или больше ест, но я как-то этого не замечаю, не знаю. Но единственное новое, что я, например, поела в это время, это было ракисовое масло. Я не знаю, есть здесь какая-то связь или нет. Белок. Не
0: знаю. Лишний белок. А у тебя был такой прикол? Муж же дома, да, там, помогает с ребенком, особенно сейчас в карантин, да. У меня муж был, например, три месяца, дома, ага. Из дома работал и помогала мне во всем, в принципе. Я помню вот эти моменты, когда ты сидишь на диване, там кормишь ребенка, или где-то там, или в кресле, в качалке, где-то там обычно кормишь ребенка. И у тебя из другой груди потекло молоко. И ты просто мужу салфетку, полотенце. И он просто должен понимать, что вот эта, вот эта фраза да, ключевая, и ага. он должен ее схватить. То есть у тебя стратегически так разложены везде полотенчики маленькие, ага. какие-то тряпочки. И он должен подхватить и тебе сразу кинуть первое попавшееся. Потому что поначалу молоко течет так, что как бы ты, ну, ты реально уже сидишь, у тебя уже ты рукой прикрываешь, у тебя там из-пальцев, из- из из-под пальцев везде уже течет молоко. Слушай,
1: ну такого у меня, кстати, не было. А
0: я разговаривала с ней с некоторыми девчонками они ну и с их мужьями и мужьятки такие говорят да вот это вот полотенце салфетка ага. это вот ну, они непкин они говорят мы не спрашиваем ты берешь просто первую попавшуюся салфетку и просто кидаешь жене ее потому что ну как бы нет времени нет времени думать обсуждать что зачем почему потому что либо ребенок описался, обкакался молоко пролилось что-то еще там кто-то срыгнул надо что-то
1: где-то подвытереть
0: да в начале этого конечно
1: много было у нас были вести а, платочки, но ну, да, не для молока, mm-hmm. а для срыг... срыгивания ребенка больше. То есть на фотографиях, я смотрю, или вся какая-то белая, <с <с и, и у нее рот грязный, одежда грязная, то есть только переодеваешь ребенка постоянно. Ой, да. это вообще, это бич красивая одежда, да, ага. то есть что-то оденешь ребенка,
0: что-то такое для фотографии, или просто такой на выход куда-нибудь, или там в больницу надо сходить с друзьями, прогуляться, еще что-то. И вот ты только одела буквально полчаса, она там либо срыгнула, либо еще что-то такое, блин. А если какая-то такая, знаешь, стрёмная пижама, то она может вообще два дня в ней просто колбаситься, и ничего не будет, вообще просто ничего не будет. Мы с тобой подкладки обсудили, да? Подкладки — это была вещь, в бесплатной коробочке они были стрёмные. Мне потом подружка принесла другие подкладки, накладки, подкладки, как их назвать-то, и они были классные, они не царапали, потому что у меня супер все чувствительное было, Вот, mm-hmm. которые в бесплатной коробочке, они прям такие, знаешь, как наждачка были. Ну, мне, по крайней мере, так чувствовалось. Вот, они были темны. Есть еще всякие мази для сосков, потому что у меня очень такой тяжелый путь был грудного вскармливания, мне очень было больно, и мне, вот мы с тобой обсуждали кокосовое молоко. Кокосовое молоко, как, я говорю? Кокосовое масло. И оно классно помогало. Ну, вот из, ну, я скажу это тоже как девайс. Вот эти мази все. И еще мне дали такие гелевые накладки тоже на соски. Я не знаю, в чем вообще прикол. Это просто они какие-то холодные? гелевые, силиконовые. Да, они такие холодненькие. Ага. Ты их подкладываешь, они реально работали. Я не знаю, что там <с> в них, не как не они... ага. Мне вот дала... Там медсестра знакомая, и она такая говорит: попробуй вот этот бренд. Я ага. говорю, окей. Я вообще не знала, ну я почитала на коробочке там их подкладывать и все. Но они прям вообще офигенно работали. Ага. Я, ну, они как-то так успокаивали, и боль у меня уходила. Она, кстати, очень быстро ушла с этими гелевыми подкладками. И еще один девайс, который я использовала, тоже подружка посоветовала. Это такие м- м, чашечки на грудь то есть на соски, да, там такая как бы э, на, как, кругленькая такая чашечка, в серединке дырочка с, тоже с силиконом, как, и под одежду вот так вот. Uh-huh. Это чашки-собиралки для молока тоже. То есть, например, куда-то пошла, чтобы не подкладками, да, чтобы не, не впитывалось uh-huh. молоко, а тебе, например, пособирать это молочко тоже хочется. Но я ими совсем чуть-чуть Но это не молоко, молокоотсос, что... нет? Нет, нет. Потому это что это есть не нет, вы... такой, знаешь. Да, Он, он плохо работает,
1: вроде которые. Плохо? Я такой читала... Такой Выглядит очень классно, ты ходишь, и у тебя молоко (смех) собирается туда, вот, но, мне кажется, я видела комментарий о том, что он не так прекрасно работает, как хотелось бы, но, в принципе, если это уже существует, я думаю, что еще пару лет, и будет какой-то супер-классный девайс, который можно будет действительно носить на себе. Ты покупала какую-нибудь специальную одежду для кормления? Я купила одну кофту
0: с Алиэкспресса, и она пришла вся какая-то кривая. А, майки, я еще купила майки. Я сначала такая, фу, я не буду вот эти майки впитывать. Да, я такая думаю, что я в этих тенк топс какие-то майки такая, ага. я такие в принципе не ношу. Купила две уже купила третью. Uh-huh. Потому что майки это само то, их удобно одной рукой, нету вот этих молний, заклепок, еще чего-то. Вот одной просто рукой отстегнул, пристегнул, uh-huh. вообще классно. И под свитера сейчас холодную погоду, вот uh-huh. само то. А ты что-нибудь покупала, нет? Uh,
1: я покупала, у меня есть пижама, uh, nursing pyjamas. Uh, там просто спереди очень много пуговок, когда растягивается. Это uh-huh. очень удобно, мне нравится. Uh, мне кажется, что больше я, кроме этой пижамы, вообще ничего не покупала, но когда я была беременная, я попыталась купить что-то и для беременности, и для кормления в будущем. Эта идея провалилась полностью. Потому что когда. Так, тебя там уже ребенок зовет, да?
0: Mm-hmm.
1: Она играет с папой. Mm-hmm. А, а когда, значит, девушка, женщина, беременна, у нее большой живот, да? Mm-hmm. Значит, вся одежда, которую ты носишь, она немножко выше. Это она чуть-чуть mm-hmm. приподнимается, да. И я купила, у меня было два платья, которые я думала, окей, прекрасно, я буду носить их и в беременность, и потом, потому что одно платье растягивалось перед на пуговицах, а другое платье у него, лямки отстегивались, с классно. А в итоге, когда я родила, живот ушел, платье стало настолько длинным, что я просто за ребенком ходила тут и спотыкалась об него. Я не могу его носить ни одно на другое. Я думаю, блин, ну почему я думала специально одно очень легкое для калифорнийской погоды, когда будет жарко, я буду в нем ходить, такая красивая. Села, покормила. Нет, ничего не, такого не произошло. А у меня, кстати, сработало, потому что я тоже, так так же, как и ты,
0: покупала, ну, старалась покупать одежду, которую можно в беременность носить, и потом для кормления удобно, но, видишь, я не покупала вообще специально одежду для беременных, то есть у меня не было ничего такого, там, где высокая посадка, да, ну, чтобы под живот живот, было место. Я покупала просто платья, которые, в принципе, растягиваются, в которых есть место для живота, и которые на пуговках. Либо там где-то можно что-то опустить лямку вниз, как-то вот так вот приспособить его. Я купила пару таких платьев, и мне действительно вот эти платья, я, конечно, нелепо смотрелась в них в беременность, потому что, ну, этот большой живот, ты уже и так как кит. Но потом мне в кормлении они очень помогли,
1: потому что действительно
0: было легко, удобно, такие льняные, хорошие. Ну, ты просто
1: выше еще. Да, у меня такой я
0: 64. У меня обратная проблема. У меня наоборот, у меня все короткое. <свят> у меня высокое, ну не высокое, у меня очень длинное туловище, и у меня все всегда короткое. У меня все майки, у меня везде живот всегда ага. торчит. Это вообще проблема Крючу моя вечная что? Не говори. А ну вообще одежда, в принципе, в Америке я не, не нашла красивую одежду для кормления. Оно угу. все какое-то, знаешь, просто бабка стайл. Мне <с очень не нравятся. Очень какие-то вот эти аляпистые, какие-то паттерны, цветы. Непонятно. Позже, это Теперь ты, мать,
1: ты должна носить цветы везде.
0: Как... И причем платья такие, не подчеркивающие вообще красоту женской угу. фигуры. Никак, никоим образом. Какой-то вот, значит. Какой-то червяга в, в, в мешке. Я, я вообще не понимаю эту их моду, потому что в России очень много классных брендов. Которые... Такие маленькие
1: брендики, да?
0: Да. Просто у них офигенная одежда для кормления, для беременных. Угу. И, ну, здесь почему-то в Америке да, никто еще пока ничего такого красивого не делает.
1: Но, может быть, нет на это какого-то спроса, потому что, опять же, если мама уходит выходит на работу очень рано. Может быть, ей это не так нужно. Может быть, она там просто на работе, не знаю, расстегнулась, стыдила молоко Ну, и пошла дальше работать. И я не знаю, может быть, это из-за этого. Но та одежда, которую я видела, мне не нравится то, что постоянно все с каким-то запахом. Например, топ запахом, который поднимается. Ну, Мне не нравится вот этот запах. Или платье такое двуслойное, да, сверху ты немножко uh-huh. поднимаешь, но я смотрю на него и я вижу, что там есть один слой другой слой,
0: мне это уже не нравится. Вот. мне тоже не нравятся эти многослойные платья, мне хочется отстегну, расстегнул, и все, и как бы ребенка приложил. Мне есть один бренд, в котором, кстати у которой я купила куртку, парку свою. О, она классная, да. Да, и просто офигенное качество, но он немножко дороговат, конечно, бренд, ну, по нашим меркам, особенно то, что мы привыкли в Америке, немножечко дешевле одежда, чем даже в России, когда покупаешь. Но у них вот именно одежда для беременных и для кормящих мам. Много всего интересного, кстати, вся Британия у них покупает, и Королевский весь двор у них покупает одежду, когда когда девчонки у них там беременные. И ну у них действительно хорошего качества одежда, но все равно немножечко не мой стиль. Парка мне зашла, парка классная, а остальное мне как бы не очень понравилось. Ну, У них там, как всегда, есть эта маленькая черная платьишко, еще какие-то такие mm-hmm. знаешь, такие более универсальные. Но бренд называется Серафин. Если кому-то интересно, посмотрите. Но куртки у них классные, потому что у них куртки идут с вставкой для кингурятника, uh-huh. для слингов, для кенгуруятников. И вставку у можно них... убрать потом, да, и просто носить да. это как куртку. Да. Вот. Uh-huh. Ты можешь ее в беременность носить эту куртку, потому что эта вставка как раз для живота неплохо uh-huh. будет. И после, когда у тебя уже ребеночек в слинге, вообще прекрасно. Yeah, очень куртка очень смотрите.
1: классная, правда, да. И ребенку тепло, потому что, ну, я пытаюсь Эйлю засунуть. Я вчера засунула ее в пальто. В общем, ей не понравилось, мне не понравилось, я не могла обуться и шнурки завязать. Обувь на шнурках ни за что, никогда, если у вас ребенок прицеплен. тоже Это очень неудобно, пока ты там развяжешься, завяжешься. Есть муж, на это есть муж. Не всегда, она обычно есть. Развяжи мне шнурки, пожалуйста. Расскажи, что вам мешало с ГВ в самом начале, потому что Там какая-то была штука с уздечкой, ты рассказывала. Да, здесь это на самом деле очень
0: такая популярная проблема. Я, кстати, не знаю, в России никогда про такое не слышала, хотя мне самой подрезали уздечку, но мне подрезали ее на верхней губе.
1: А так. здесь
0: есть такая тема, как lip тай и tongue тай. У uh-huh. меня, например, проблема была другая. У меня щербина была всегда между зубов, uh-huh. и слишком была длинная уздечка на верхней губе. То есть это вот десна, да, переходит. Вот, ну, а ты это чувствовала знаю, это... или
1: что это? это
0: Нет, у меня просто вот была щербина между зубов всегда. Okay. Такая крупная. То есть мне сказали, что если бы эту процедуру я сделала до 8 лет, ну, собственно, если бы родители меня отвезли на эту процедуру, то все было бы нормально и у меня не было бы такого промежутка между зубами mm-hmm. но так как мы пришли поздно по моему мне сделали это лет в 13 то есть мне потом стали пластинку и так далее то есть брекеты тогда как бы не особо популярны были я с пластинкой соответственно не хотела ходить поэтому mm-hmm. щербинка до сих пор у меня есть вот а у дочи была немножко другая проблема здесь это очень популярно называется tongue tie, то есть все равно уздечка, под языком. Mm-hmm. А есть еще такая тема как lip tie. Но lip tie я даже как бы, врать не буду, точно не знаю, что это. Вот тай это означает, что вот эта вот уздечка, которая соединяет язык а, с нижней десной, вот я так понимаю, она коротковата и это выражается тем, что ребенок плохо прикладывается и могут потом быть проблемы с речью позже, когда ребеночек начинает говорить, uh-huh. и нам посоветовали, ну как бы врачи, врачи сказали, что у вас не сильно выраженная, то есть можно в принципе убирать, можно не убирать, убирают они как, то есть они просто надрезают, ну то есть два варианта тоже. Если у вас совсем маленький тонгтейм, там маленькие проблемы с этой уздечкой, она не сильно короткая, то тогда они могут просто подрезать ножничками стерильными ножничками, это может делать либо медсестра, либо сам врач, а если прям проблема конкретная, серьезная, то обычно отправляют в стоматологический кабинет, и там хирург подрезает лазером. ребеночек это, в принципе, не чувствует. Ну, я не знаю, лазером как бы в кабинете у стоматолога, наверное, немножко страшновато. Но как мы эту, эту проблему разрулили? Я ездила на консультацию по ГВ к одной акушерке, и она сказала, что да, в принципе, можно сделать, но так как у меня дочка не набирала вес первые там, несколько недель, я очень переживала по этому поводу, и она очень плохо прикладывалась. И она говорит: ну давай попробуем. Она говорит, это не гарантия того, что дочь начнет лучше прикладываться. Угу. Но, возможно, это решит твою проблему вот, с прикладыванием и набором веса. То есть мы это сделали буквально там, в 3 секунды, она ее запеленала очень так плотненько крепко, чтобы она там руками не, не могла особо шевелить, вот. и она ее просто положила на кровать и сказала держи ей голову крепко, ну то есть не так что там прям насильно ребенка кровать, она маленькая, она особо как бы ну и не шевелится <с- в, <с- в таком-то возрасте, вот я просто держала ей голову, она ей раск... открыла рот, подняла язычок Чек буквально секунда, ребенок вообще ничего не mm-hmm. понял, что произошло, она не плакала, у нее особо как бы ничего там не кровило. Она мне сказала сразу ее приложить на грудь. Потом, после этой процедуры, мне надо было массировать ей под языком по-моему, 4-5 раз в день. Прежде то есть берешь как там...
1: Пальцем.
0: Да, берешь, о- окунаешь палец в кокосовое масло ага. и пальчиком там, ну, пытаешься залезть. Она, конечно, не дается, но как, как-, как можно, массируешь. Ага. То есть, чтобы оно сразу не срасталось
1: а, обратно. А, то, есть, он...
0: то есть вот этот разрез, да. Это помогло? Типа растянуть. Ну, я не знаю, я особой разницы не почувствовала в в первые недели после вот этой процедуры. То есть, как бы особой разницы не было ну, в нашем ГВ, но потом она стала набирать вес. Ну, я, мне кажется, вес она начала набирать не не поэтому абсолютно, но возможно. Я, конечно, я вообще такая смешная, я Прикинь, даже мужа не спросила. Ага. Типа, окей, если я это сделаю. Я просто поехала на консультацию, свою обычную ПГВ. И тут она предложила, она говорит: мы можем прямо сейчас это сделать. Я такая, ну давайте. И у меня что-то даже в мысли не возникло, написать мужу смс ага. там позвонить, что-то сказать. я просто... сразу. Да, да, я. Да как-то есть, знаешь, меня особо не, напр... не напрягали в том плане, что решай прямо сейчас. И я сажусь в машину. Значит, все это уже сделано. Я ребенка посадила в автолюльку, сажусь в машину. И такая думаю, а я же мужа-то не спросила, мне сейчас <сёк> домой надо ехать, надо как-то ему сказать об этом. И Я приехала и долго ходила, ходила молча вокруг него. Потом говорю: мне тебе надо кое-что сказать. Он такой что? Я говорю, я ребенку уздечку подрезала. Он говорит: ну, как бы ты могла бы, наверное, смс кинуть, там позвонить, сказать, хотя перед фактом, перед фактом поставить. А-га. Я говорю, ну прости, говорю, я прям вообще <сёк> затупила. Мам, <сёк> Бейн,
1: <Mom brain. сёк> серьезно. <сёк> а сколько ты заплатила за это? Нисколько. Okay. Абсолютно
0: нисколько. А, да женщина-акушерка, про которую я так мимолетно сказала, она вообще это все на добровольных, на таких благотворительных началах делала. Она на самом деле уже ушла на пенсию, она акушерка домашних родов. И обычно за свои консультации она берет какую-то денежку. Она так на меня первый раз, когда она меня увидела, она на меня посмотрела, говорит, у тебя есть здесь семья? Я говорю, нет, у меня все, все, все за никого океаном. Никого нет, у
1: ребёнок прием.
0: И она просто, она села со мной, поговорила как психолог. Как психолог. Она, знаешь, такая просто, вот моя жилетка, плач, ага. плач в меня сейчас, в жилетку. И она со мной... Первую консультацию она разговаривала, по-моему, со мной не соврать, два или три часа. Mm. Мы просто у нее пробовали там. Она мне чай наливала. Но ей
1: наверное нравится, это тоже самое, это профессия и все mm-hmm. общение, наверное. Uh-huh.
0: И да и нет, но она прям после меня она прям конкретно ушла на пенсию, она больше вообще не. Да, представляешь, мы ее не видели уже не знаю сколько месяцев. Мы последний раз у нее были Эми наверное было три с половиной, может быть четыре месяца. Все, то есть. Она нас вела вместо нашего педиатра, она взвешивала Эмму, она ага. ее измеряла, она проверяла, как вообще ребенок. Ну вот эти, знаешь, первые 2-3 месяца, когда вот это крушил, настолько, ну, ты сам ничего не понимаешь, что это твой первый ребенок, ты что-то всего боишься, педиатры запугивают всякой фигней, угу. Приезжаешь к этой акушерке, она такая спокойная, начили, такая вообще чай будешь, будешь, хорошо. Я ей сказала, я говорю, я не высыпаюсь. Она говорит, ложись, у нее прям в офисе кровать поспи. стоит. Она говорит, ложись, поспи, я ему возьму. И она, короче, берет ребенка, она берет ему и уходит с ней из комнаты. Я лежу, короче, я понимаешь, третий раз в жизни вижу эту женщину. Можно
1: мне эта женщина?
0: Так нет, понимаешь, я не могла расслабиться поспать, потому что я третий раз в жизни вижу ее. Ты думаешь, куда она вышла? И она да, прикол. Она, короче, такая взяла и ушла просто из комнаты. Mm-hmm. То есть она мне дала возможность поспать. Я такая, как тут уснуть? Вдруг ее сейчас четвертуют, меня придут, четвертуют, как бы. Uh-huh. Что вообще происходит? Я в итоге, короче, себя рас... ну, заставила расслабиться. В общем, поспала пять минут, и она пришла, она говорит, а мы с ней на улице во дворе гуляли, uh-huh. я и пела песенки. Я такая, камон, можно ты меня сейчас это удочеришь как-то uh-huh. по быстренькому? Но она такая прям классная, и я в итоге приезжала к ней все время с печеньками, с цветами, с чем-то таким. Она меня тоже с цветами домой отправляла. Она мне там пакет помидоров набрала. <laughs> такая женщина. Я, я ее спросила, говорю, сколько с меня вообще ну, за, за приемы? Она говорит, ну обычно я беру там денежку, но
1: с вас ничего. Давай про ГВ сейчас. О, ГВ
0: сейчас. ГВ сейчас с двумя зубами, это очень интересно. А семью. Боже, я вообще, я, кстати, только сегодня тебе хотела написать, спросить, как у вас ГВ, когда зубы полезли. Потому что это, знаешь, сосед собирает.
1: Всегда. Или когда засыпает.
0: Слушай, наверное, похоже, когда засыпает. Вот. Это она там, типа, забывает, да? да? И что, типа, есть зубы. И, да, и да, просто да. начинает жевать. Челюсти. Капец.
1: Это нормально. То есть, когда они засыпают, это вообще нормально. Я читала в этом в интернете. Это так как-то происходит. То есть, они немножко «dose off», как говорят. Ага. Вот. Это, это происходит, да. То есть, как бы, в этом ничего такого нет. Понятно, что это больно. Меня пару раз тут нормально так прикусили.
0: Это капец больно, потому что ты, знаешь, укачиваешь ее. Ну, у меня сейчас она засыпает до сих пор на руках. То есть я ее пытаюсь угу. там, подкачать на руках, она сосет грудь, и тут она как хлобысь меня как куснет, она у меня сразу не падает, из рук. и я там, знаешь, пытаюсь как-то, эй, эй, ты что делаешь? То есть одной рукой она мне радио настраивает, то есть крутит другой сосок, <laughs> тут же она меня кусает, и я думаю, эй, камон, ты что вообще
1: делаешь? Да, ты я покупаю, ГВ. Другую грудь я стараюсь прикрыть, потому что иначе она действительно она ищет с чем поиграет. И я понимаю, что из всех. Ну, ты такая очень интересная выпуклость, видимо.
0: Что патрон. Такая знакомая. Такая ее родная. Да.
1: Или какой-то момент, когда она начала, наверное, садиться. Она начала просто что-то странное выделывать на груди. То есть, это реально цирк. Это просто цирк. Значит, она ест-ест. Yes, yes. Если она на боку лежит, и я с ней на боку, значит, она пытается встать. Значит, она продолжает есть, но она встает в позу, знаешь, из йоги. Собака мордой вниз. Я попыталась
0: себе это представить. Я такая: так: подожди, как она встает?
1: Грудь во рту до сих пор. То есть, грудь во рту или собака мордой вниз, голова вот Она у попу на боку. поднимает, то есть, да. Да, она поднимает попу, потом она еще падает, например, на бок, грудь во рту до сих пор. Вот, это очень странно. Еще она бросается на грудь. Я, например, Сижу, она поела, например, отошла от меня, Ну, отошла, от ползла, конечно, села такая, смотрит, видит грудь такая, улыбается, открывает рот и падает на меня с открытым ртом. Самое интересное, что она попадает, она сверху, вот, но получается, что она лежит на животе, И на мне. То есть так вообще неудобно есть, и она, как бы, понимает, это через пару секунд пытается перевернуться. В опять неудобную позу какую-то. То То есть это это такая дикость вообще. Это просто что что это? А у нее ну, давно
0: всегда так было? Давно такое началось? Или или как? Нет, когда она
1: стала садиться, мне кажется, может, с 7 месяцев, где-то шести, наверное, вряд ли. Шесть она еще спокойно ела, но где-то с 7 там дальше. Так что удачи.
0: А у нас? У нас, наверное, из таких приколов только, если я сижу с ней на полу, да, играю, и она начинает ко мне залазить на грудь, да, и там пытается там футболку открыть, там uh-huh. как-то отодвинуть, да, и пытается там на грудь, грудь найти присосаться. Uh-huh. Такие приколы. Ну или если я ее держу в колыбельке, да, ну как бы вот,
1: uh-huh, как в руках.
0: На, руках, на руках, да, я uh-huh. держу, пытаюсь укачать там сон или просто ее покормить, и она, короче, особенно это мне нравится, если это на улице происходит она при- при- приложится, потом такая пум и голову просто откидывает ага. и такая руки раскидывает голову откидывает такая привет мир, а я то стою как бы с открытой грудью да ничего так ты как ну меня так та 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 отклеилась от меня и она так постоянно делает на улице она покричит немножко потом откинется Потом снова присосется, снова откинется. И вот это ежесекундное откидывание и прикладывание, это ну, немножко раздражает, конечно. Поэтому у нас начинаются такие танцы с бубном. Я чуть-чуть подкачаю, я чуть-чуть попою, я там, знаешь, там uh-huh. два притопа, три прихлопа <laughs> начинаются. Чтобы просто она перестала вот так вот откидываться.
1: Uh-huh. Спасибо всем, кто нас слушал. Это был подкаст ⁇ Штат материнства ⁇ Мы будем записывать еще обязательно. И если у вас есть какие-то вопросы, предложения, то можете писать нам на почту. Мы оставим mm. нашу почту в описании эпизода. Также, если вы живете в другом штате в США, и там с ГВ все вообще по-другому, можете нам об этом тоже рассказать.
0: В общем, присылайте нам свои вопросы, комментарии, негодование, если вы с чем-то не согласны. Да? мы с удовольствием все выслушаем примем на себя в жилетку в свою впитаем
1: нет жилетки
0: у меня кстати тоже нет ни одной жилетки в общем рады были вас слышать слушать с наоборот конца. с другого конца окей okay, всем пока
1: всем пока